1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivon Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches a todo el auditorio en Asir y en iHeart Radio.
0: Y bueno, Jacobo, fíjate que hoy vamos a tener un programa eh, muy variadito, muy padre. Eh, bueno, como todos, porque la verdad es que todos son muy padres, todos los, los programas que hemos hecho, los disfrutamos mucho, pero este tiene un par de entrevistas muy buenas. Eh, primero vamos a platicar con Modesto Gutiérrez, él es presidente y cofundador de Mío. Mío es eh, el primer telcobank en América Latina. Y si ustedes que nos escuchan no saben qué es un Telcobank, bueno, pues nosotros tampoco. Así que por eso platicamos con Modesto Gutiérrez, para que nos cuente qué es Mío y qué son los Telcobanks.
2: Vamos a tener una súper entrevista épica, Ivonne, con José Manuel Pacheco, director de Ojos que Sienten, que tú y yo estamos... Este, Enamorados, tan vale decirlo así, de, de esta fundación tan hermosa.
0: Sí, desde que nos eh, conocimos a Gina Badenoch, su fundadora, la verdad es que le, eh, les hemos seguido los pasos, y José Manuel ahora está como director de esta fundación, y pues vamos a platicar con él sobre qué están haciendo ahora encerraditos y en pandemia. Y hablando de variedad, ahora Leslie González... Anduvo probando el
2: nuevo Seat León y además sea esta marca de coches española nacida en Barcelona con un ADN muy bonito, está cumpliendo dos décadas en
0: México. Son los coches importados, yo creo que más se venden en el país. Sí, vamos a escucharla con muchísima atención, que han dado súper activa la Leslie, con todo y que estamos encerrados. Ella anda, pruebe, está encerrada en los coches, pero pruebe y pruebe y pruebe y pruebe y pruebe, y pruebe coches. Así que qué bueno, porque que la tenemos aquí como colaboradora. Y en la parte anecdótica vamos a platicar sobre cómo llegaste a Líderes Mexicanos, querido Jacobo.
2: Sí, la historia que ahora este, ando con un proyecto que tiene mucho que ver con mi historia en Líderes Mexicanos, y finalmente Iván vas a hablar de zombies.
0: Híjole es una es una recomendación bien extraña para mí la verdad es que sí pero sí les voy a recomendar ahí algo está interesante así que quédense con nosotros no se vayan y disfruten muchísimo de este programa.
1: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve.
2: Pues Ivonne, ya tenemos en la sala de suma nuestro primer invitado de la noche, quien es Modesto, Modesto Gutiérrez Lozada, fundador y director del primer TelcoBank en América Latina, que obviamente nos va a contar qué es un TelcoBank. Modesto, muchísimas gracias por unirte a Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias, Jacobo, y gracias, Ivonne, por la invitación. Modesto, pues empezamos. Cuéntanos, ¿qué es mío? ¿Qué, qué es un TelcoBank? Mira, mío es, eh, como bien dices, el primer telcobank de América Latina y el telcobank es la unión de tres industrias. La industria tecnológica, la industria financiera, en este caso fintech, y la industria de telecomunicaciones, o sea, de telefonía celular. Cuando tú conjuntas estas tres industrias, das como resultado un telcobank que lo que busca es llegar a toda la población de servicios financieros de la manera más sencilla, sin importar dónde estén y sin tener que pararse nunca en una sucursal. Hoy todos estamos acostumbrados a hacer todo desde nuestro celular. Toda la gente sabe utilizar un celular y en cambio no están acostumbrados a tener que ir a lugares físicos a hacer las cosas. O sea, por ejemplo, tenemos datos que el 75% de la población, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene un teléfono celular. Sin embargo, según Inegi, solamente el 45% tiene una cuenta bancaria. Entonces, ahí hay una brecha entre toda la gente que tiene una cuenta bancaria, perdón, que tiene un, una... una un teléfono celular, además la mayoría de ellos un smartphone y que no tienen una cuenta bancaria. Entonces, cuando tú conjuntas estas industrias, le das acceso a toda esta gente, a toda clase de servicios financieros. Y de esta manera logramos tener inclusión móvil, inclusión digital y lo más importante, inclusión financiera.
0: Estamos platicando con Modesto Gutiérrez, él es de director y fundador de Mio, el primer telco bank en América Latina. Estaba yo hace eh, pues que un par de años leyendo algunos datos de justamente del uso del Internet en nuestro país y me dejó muy, 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 muy sorprendida que muchos, muchos, muchos eh, eh, mexicanos conocieron el Internet a través de sus teléfonos móviles. No, no a través de una computadora, sino a través de sus teléfonos móviles. Entonces esto hace que lo que nos estás contando sea doblemente importante.
3: Efectivamente, más del 80% de la gente hoy por hoy que trabaja o que hace algo por internet, por internet, lo hace a través de un dispositivo móvil, no de una computadora. Y esto es lo que hace todavía más poderoso este TelcoBank mío, porque le da justamente esta herramienta que se la pone en la mano. Además, muy sencillo. Hoy los niños desde que nacen saben usar, cualquier app que bajen la saben usar. En cambio, hay otras plataformas de otras cosas que la gente no sabe usar o no sabe ir a un banco. Entonces, de esta manera es muy sencillo porque tú, desde tu mismo teléfono, das, tu, das de alta tu cuenta, generas tus claves, pides tu SIM, pides tu tarjeta de débito, porque en mío lo que les damos es una cuenta digital, una tarjeta de débito Mastercard Internacional y un SIM de telefonía. Y con esto pueden hacer pagos de todo tipo de servicios. Entonces ya no tienes que desplazarse a una tienda a hacer el pago de la televisión por cable, del celular, de los impuestos, de absolutamente nada. Tenemos más de 150 servicios dentro de mío que pueden pagar desde ahí. Además con un plan de incentivos de que cada vez que ellos pagan, se ganan un dinero. Entonces no solamente se ahorran el riesgo, el tiempo y el costo de ir a pagar a otro lado, sino que con esta inmediatez, Pagan y además ganan un dinero a cambio. Esto lo que hace es que además le ponen en sus manos un negocio. Porque si yo pago tu teléfono celular o yo pago tu televisión de cable, yo me voy a ganar una comisión. Entonces hay miles de microempresarios que hoy están ganando dinero a través de mío. A ver, un poquito para atrás porque traes
2: muchísima innovación en, sí. el, en este producto. Entonces... Mío, aparte de, de lo que conocemos como la, las fintech, que tú has estado involucrado muchísimo en el, en el sistema financiero, es decir, que puedas realizar pagos, incluye una SIM, o sea, una línea de teléfono. Es teléfono y ya viene con toda la carga financiera
3: de pagos y demás, pero me das una línea de teléfono. Sí, te damos una línea de teléfono. O sea, mío es un operador móvil que tiene... O sea, tú vas a tener una compañía celular, o sea, tu teléfono en la compañía celular propia nuestra. Pero eso no es todo. Lo que nosotros queremos es que la gente nunca más pague telefonía celular. Entonces nosotros te damos un paquete gratuito de telefonía y además cada vez que tú utilizas tus servicios financieros te ganas megas gratis. Esto es una maravilla. Hemos regalado más de 20 millones de megas desde que llevamos operando a toda la gente que son nuestros usuarios, porque queremos democratizar el uso de la tecnología y el uso del servicio celular. ¿Sabes que México es el segundo país más caro de América Latina en telefonía celular solamente después de Bolivia? Entonces esto hace que mucha gente, porque hablamos de que hay prácticamente el 100% de la gente que tiene un celular. Lo que no te dije es que mucha de esta gente no utiliza su teléfono celular, más que como un acceso en Wi-Fi, porque no quieren gastar sus datos porque son muy caros. Y lo que nosotros hacemos es que se los regalamos para que no tengan necesidad de estarlos pagando. Por supuesto, si quieren más datos los pueden contratar. Y ahí además, cada vez que tú compras un paquete de datos, nosotros te damos ambulancia, servicio médico, dentista, seguro de vida, un paquete para protegerlo porque lo que nosotros queremos es, es eso, es democratizar el acceso a la telefonía celular y a los datos y democratizar los servicios financieros.
0: Estamos platicando con Modesto Gutiérrez Modesto. Eh, a ver, cuéntame qué es lo que tenemos que hacer así paso por paso. Nos acercamos a, 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 a la App Store y bajamos la aplicación que es mío con doble I y latina, m i, -I o y luego que sigue. Sí.
3: Eres un experto, y bueno, sí, exactamente, te metes a cualquiera de las tiendas, ya sea la de, la de iOS, que es la de Apple, o Android, o inclusive Huawei, que, que aquí te tengo que presumir que ganamos el año pasado como la mejor aplicación en la tienda Huawei, de todas las aplicaciones en todas las categorías. Entonces, bueno, tenemos una, una aplicación que es muy amigable, la bajas, metes tus datos y desde ahí solicitas, Tú, tú, este, tu tarjeta SIM para tu celular, aquí hay otro dato importante, no tienes que cambiar de celular. Si quieres un número nuevo, te lo damos. Pero si quieres hacer portabilidad de tu número telefónico de cualquier otra compañía, puedes hacer la portabilidad. Pides tu tarjeta y te va a llegar a tu casa tu SIM, tu tarjeta de débito Mastercard Internacional y con tu aplicación más el SIM. Y con eso puedes hacer uso de todos los servicios que... que que tenemos? Pues mandar dinero de un teléfono a otro teléfono sin ningún costo, mandar un SPAY, recibir dinero. Entonces, es, es, es todos los servicios de banca que necesitas en una sola aplicación. Y además, mío es una plataforma, no solamente es nuestro, nuestro servicio. Entonces, lo que pasa es que hay otras compañías que están haciendo sus aplicaciones para que corran dentro de mío Por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando con dos casas de bolsa que están desarrollando una aplicación que va a estar dentro de mío Entonces, de esta manera, por primera vez en México, cualquier persona de una manera muy sencilla va a poder empezar a invertir a través de su aplicación en mío Lo otro que estamos dando es que damos créditos. Te podemos dar créditos desde 100 mil hasta 30 mil pesos, lo mismo desde tu mismo teléfono. Entonces, mío no es una fintech más como todas, en la gran mayoría lo que tiene es o pago de servicios o una tarjeta de débito, son como las más comunes. Nosotros somos una, una compañía de servicios financieros integrales. Te damos crédito, ahorro, este, seguros, pago de servicios, transferencias, además de la telefonía gratuita. Estamos platicando, en líderes mexicanos radio,
2: con Monesto Gutiérrez, el presidente y cofundador de mío, el primer Telco -bank de América Latina, esto es impresionante porque generalmente, como dices, pues tenemos acceso como a un banco, ¿no? Con, con las fintech. Y ahora además de, de tener acceso a una compañía de telecomunicaciones, que son ustedes mismos, es a un grupo financiero. Porque si vamos a poder invertir en bolsa, caray, ¿qué futuro le ves? ¿Qué perspectiva le ves de esta con esta aplicación? Que creo que el término incluso aplicación se queda un poquito corto, tan revolucionaria. ¿A dónde quieres llegar?
3: ¿Qué, ¿Qué quieres transformar en el mundo con conmigo? Efectivamente, no es una no es una aplicación, es toda una plataforma. Eh, yo te diría que el caso más parecido que hay en el mundo es Alipay. Alipay es una compañía que hoy eh, ya vale más de 200 mil millones de dólares Este, eh, sin ser un banco, es una, una entidad financiera que no es banco y es más valiosa que casi todos los bancos del mundo. Y es precisamente porque ha conjuntado todos estos servicios dentro de esta plataforma. Inclusive hay otras fintechs que van a poder dar los servicios. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos dando crédito propio, pero también damos crédito o dan crédito otras fintechs a través de nuestra plataforma. Y lo que queremos ser es el Challenger Bank o sea o Neobanco con más usuarios activos atendiendo al sector popular. Esto es nuestro objetivo en toda América Latina.
0: Ahora cuéntanos un poquito, Modesto Gutiérrez, eh, cofundador y director general de Mío. ¿Cómo fue eh, la historia? O sea, eh, eh, primero hiciste un diagnóstico, se sentaron tú y tus socios y dijeron, pues lo que tenemos que hacer es esto. A ver, cuéntanos un poquito esa historia.
3: Mira, eh, lo que pasa es que nosotros tenemos, hemos estado en, la, en el sector financiero, en la industria financiera, eh, por más de... Bueno, si sumamos años, más de 100 años, pero si vemos cada uno, por ejemplo, en mi caso, llevo más de 30 años en el sector financiero con arrendadoras, con una hipotecaria, eh, tuvimos una empresa que se llama OpenPay, que fue la primera fintech que se vendió un banco, se le vendió a BBVA en 2019, entonces hemos estado muy metidos en la industria financiera, en la, en la industria y en la fintech, tenemos una Sofipo, que es una entidad financiera regulada, en fin. Eh, esto nos ha permitido tener un gran contacto con el sector financiero Pero sobre todo en el mercado popular Dando crédito y servicios financieros eh, integrales al mercado popular Y por otro lado, algunos de mis socios también Con gran experiencia en el sector de las telecomunicaciones Entonces, viendo esto y viendo cómo está evolucionando el mundo Nos dimos cuenta que en otras partes del mundo Estas dos industrias ya estaban conjuntando esto no es nuevo. Esto nació en Kenia en el 2007, cuando empezó a hacer transferencia de dinero. Y ahí empezó. Y hoy empieza, mueve más del 45% del Producto Interno Bruto de Kenia y está en muchos países de África. Y como esto, también hay otros. En Europa está Orange, por ejemplo. En China ni se diga están WeChat y Alipay. Entonces, no es nuevo. Sin embargo, a México no había llegado. Y cada vez es más creciente la necesidad de la gente de este tipo de servicios. Los quieren integrales porque tú no quieres tener una aplicación para tu tarjeta, otra para un crédito, otra para un seguro, otra para invertir. Entonces el futuro del mundo está en las plataformas. Si tú lo analizas, todas estas grandes empresas, otra vez como WeChat y Alipay, las grandes empresas de Estados Unidos y de Asia principalmente, todas están manejando el modelo de plataforma entonces eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta y de ahí nació la idea de hacer el primer Telcoban, la primera plataforma fintech y de telecomunicaciones en toda América Latina Modesto Gutiérrez
2: presidente y cofundador de mío, el primer Telcoban que ya escuchamos que es una maravilla y que es un Telcoban, cosa que aprendemos hoy muchísimas gracias por tu presencia líderes mexicanos Ari.
3: gracias Jacobo, gracias Ivonne me encantó la entrevista y ojalá este a todo su público les interese y quieran saber más de mío. Y bueno, los invito a bajar su aplicación, a que pidan su SIM, que pidan su tarjeta y se den cuenta de lo que se han estado perdiendo hasta el día de hoy.
0: Pues yo creo que yo ya, acabando la entrevista, voy a hacer eso. Modesto Gutiérrez, te agradecemos muchísimo estos minutos en Líderes Mexicanos Radio. Mil, mil, mil gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Líderes mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, a quien tengo aquí enfrente de mí, en la sala de Zoom, nos va a contar... ¿Cómo llegaste? Yo tengo un ligero recuerdo de aquellos años, hace casi 20. Pues fue el, el origen, es más bien
2: el origen de cómo llegué a Líderes Mexicanos. Lo, el camino que me llevó a Líderes Mexicanos fue porque yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y este, yo era muy feliz ahí, estudiando. De hecho, recuerdo con mucho cariño este, la, la facultad, ahí conocí... A mis mejores amigos Ahí conocí a mi esposa este, Desde el primer añito Ahí yo lo veía y le echaba ojitos Pero ella no me hablaba Ella dice que porque yo no tomé la iniciativa Yo le reclamo y le digo que ella nada más saludaba A los feos pero bueno,
0: ¿Y por qué no te saludaba a ti?
2: Que yo no estoy feo este es mi, mi, ¿Qué mal me salió eso? Okay, bueno. Resulta <risa> es que yo era muy feliz en la facultad Y de repente Uh, en algunas clases, ya creo que era sexto séptimo semestre, noté una chica de una particular belleza, o sea, no, no, no les puedo decir que es, que es muy convencional como es ella ahora, bueno, pero entonces ella, o sea, tenía 18 años por ahí, menos, y menos como 20, porque ya estamos en la <ríe> universidad, este, y la verdad me, me llamó mucho la atención, y algún día... En, en, a medio semestre se desapareció, o sea, dejó de asistir, yo no sabía ni cómo se llamaba, y, este, y dijo, bueno, pues se fue, ¿no? Y dije, ay, qué mala onda que, 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 que se vaya, que ya no la vea y nada más. Y luego sí, echando el, 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 la imaginación a volar, me imagino pero qué, qué feo ha de ser que, que si es tu amiga o peor aún, si es tu pareja que se desaparece. Y luego peor así, exagerando, porque entonces yo tenía una novia, ya sabes, la novia universitaria que uno cree que es el amor de su vida, porque uno es muy joven e ingenuo. Entonces dije, ha de ser peor, imagínate si ¿sí? él el amor de tu vida, de repente se desaparece y, y pues ha de ser horrible, te has de volver loco. Y entonces estaba yo en mi cabeza dándole vueltos al, al asunto de volverse loco por alguien y qué significa el volverse loco. Con alguien, cuando de repente apareció. No sé qué inventó, luego me enteré que esta chica se había ido a Cuba, No específicamente de vacaciones que van a convertir en algo de taekwondo, y que su nombre era Lorelei Maldonado. El asunto que se llamaba Lorelei me llamó mucho la atención, pues es un nombre bonito, es esta piedra que está, no sé si la piedra es, la, la historia de Lorelei es una, creo que es una sirena que está en la, en la entrada del puerto de Copenhague, en Dinamarca. Y el, ah, eso, sirena, yo no, eso yo no me lo sabía. Esta sirena cantaba y llegaban los barcos atraídos por el canto tan bonito y les daba más tuerzo a los, a los marineros. El asunto es que yo tenía en la cabeza este show del, del Volverse Loco por Alguien y se me hizo bonito el nombre y además habiendo sido ella la que desató este pensamiento de Volverte Loco, que escribió una novela universitaria, he de decirlo así, que, este, que se llama Loco por ti y la protagonista se llama Lorelei. La protagonista entre comillas porque aparece en la primera página pues, se desaparece y su pareja se vuelve loco por ella, ¿no? Porque no está. Ella ya no, ya no vuelve a aparecer porque se desapareció. Y ya... Exactamente. Ya no vuelve a aparecer. <risas> está muy extraño. Pero toda, toda la novela es de alguien que pierde total y absolutamente la chaveta porque se le fue el amor de su vida. Y Pies un poquito... En la novela está contada desde el punto de vista del equipo, que es como estos que ves, estos vagos que van hablando solitos y temas por Ajá. la calle, pero en su mundo todo lo que está pasando alrededor tiene sentido y tiene lógica. Más o menos por ahí va un mundo totalmente fantasioso en donde, por ejemplo, el, el, el personaje de Lorelei tiene una relación con sus electrodomésticos, o sea, los ve se apagan, cosas así.
0: Es como como
2: mágico el asunto, pero. Es,
0: es, es como WandaVision, pero. Ah, sí, sí, un,
2: un poco de chavetado y está ya disponible la novela búsqueda en Amazon, que está en, en Kindle y en, en edición impresa de on demand en amazon.com. Y se llama de... Loco por ti. Exactamente. Son dos libros en un solo tomo, por cierto. La historia la, la vendimos al principio de que era como yo llegué a, este, a Líderes Mexicanos, porque resulta que Lorelei Maldonado entró a Líderes Mexicanos mucho antes que yo. Gracias a esta novela yo empecé a platicar con ella, porque era la, oye, pues toma esto que salió de mi cabeza cuando supe que te llamabas Lorelei Empezamos a hablar y demás, y nos hicimos cuates. Un día me habló para ver si me interesaba escribir Líderes Mexicanos. Pues le dije que sí. En el año 2001, en el primer ejemplar de los 300 líderes más influyentes
4: de México.
0: Sí, porque Loreley estaba al frente de la de la aquella eh, entonces sección temática. Yo llegué en el 2002, a finales de 2002, a líderes mexicanos y estaba. Yo tuve también, este, pues el gusto, porque la verdad es que trabajamos bien. Es una extraordinaria persona, Loreley Maldonado. Si nos está oyendo, le mando un beso a la Lore. Y hablando de mujeres colaboradoras, ¿qué te parece que vamos a oír a nuestra Leslie González Kennedy?
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
5: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, un gusto saludarlos con la información en materia de industria automotriz. Este 2021 la marca española cumple 20 años en México y lo celebraron con la llegada de la cuarta generación del León, que fue el modelo más exitoso de la marca, su llegada a nuestro mercado. Y ahora SEAT realizó una inversión de más de 1.100 millones de euros para desarrollar este nuevo León. Y por cierto, se han vendido 2.2 millones de unidades durante las tres generaciones anteriores a nivel mundial. Sin duda, esta nueva generación tendrá mucho éxito por su nuevo desarrollo en el centro técnico. ...de Martorell en España... ...y por su nueva arquitectura... ...bajo la avanzada plataforma MQB Evo... ...que proporciona nuevas dimensiones... ...es más largo, 86 milímetros... ...que la tercera generación... ...y sin duda es un vehículo... ...mucho más ágil y divertido... ...a pesar de que aumentó su peso... ...más o menos de 65 a 70 kilos... ...que la generación anterior... ...el nuevo lenguaje de diseño... ...lo hace mucho más estilizado y deportivo y a la vez con todo el espíritu y ADN de la firma española. Con todos estos cambios se logró un mejor coeficiente de arrastre, incrementándose en aproximadamente un 8% en comparación con la versión anterior. Y en la parte delantera encuentras un cofre ligeramente más alargado, una conexión más fuerte entre la parrilla y los faros que le dan un efecto tridimensional. Los faros son de LED y están situados más atrás para dar un enfoque de profundidad y tiene esa mirada muy reconocida por la marca y por detrás encuentras la nueva tipografía con el nombre de León que le da ese toque distinto con las dos tomas de escape que lo hacen más robusto y deportivo y algo que enfatiza su carácter son las luces traseras que recorren el ancho de la carrocería. Por dentro tienes un habitáculo muy distinto, te envuelve una luz que va de puerta a puerta, la iluminación interior es un elemento importante ya que no se trata solo de una luz de ambiente decorativa, sino que te da diferentes funciones. La calidad de materiales se nota por completo en esta nueva generación. Es minimalista, más sobrio, más tecnológico y tienes disponible conectividad con Full Link, compatible con Apple CarPlay. Ahora también cuenta con una pantalla central de infoentretenimiento de 10 pulgadas. Desaparecen todos los botones dentro de este nuevo león. Es más fácil de utilizar por el reconocimiento de voz ...para interactuar con el sistema de infoentretenimiento... ...utilizando órdenes naturales... ...simplemente diciendo hola dos veces... ...y te responde a lo que necesitas. Y vamos a la parte dinámica... ...ya que lo manejamos alrededor de 400 kilómetros... ...desde la Ciudad de México hacia Tequisquiapan... ...y se percibe más ligero... ...desde que pisas el acelerador de su motor... ...turbo de 1.4 litros... ...150 caballos de fuerza... Y su arquitectura ayuda mucho en su performance y a su nueva transmisión de ocho velocidades que reacciona más rápido. Y para sentirte en un auto deportivo cuentas con paletas de cambio en el volante para ayudarte en un mejor desempeño y mantiene un excelente rendimiento de combustible alrededor de 17.9 kilómetros por litro. Solo recuerda que la eficiencia depende mucho de tu modo de manejo. Y para los amantes de la adrenalina, llegar a un motor más potente a finales de... Este 2021, pero por el momento este nuevo Seat León llega a México en dos versiones, el Style en 1.4 litros con rines de 17 pulgadas, 439.900 pesos y la versión FR con rines de 18 pulgadas, 497.900 pesos y la pintura especial está en 505.400 pesos. Esta fue la información, Ivonne Jacobo. Un abrazo y nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
1: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que sirve. Ivonne, haznos los honores porque ya está nuestro invitado en nuestra sala de Zoom.
0: Aquí está sentadito y me da muchísimo gusto porque me encanta todo lo que hacen. José Manuel, José Manuel eh, Pacheco, él es director de Ojos que Sienten, que estoy segura que muchos de eh, nuestros... Eh, que nos siguen de, de nuestros lectores, de nuestros ahora escuchas, conocen a esta fundación porque de verdad que lo que hacen vale muchísimo la pena. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Muchísimas gracias, bueno, gracias por el espacio también y a, 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 a tu auditorio por escucharnos en, esta, en este espacio, en este momento, en esta entrevista.
0: José Manuel, ¿ya cuántos años eh, tiene eh, la fundación Ojos que Sienten?
4: Fíjate que estamos muy contentos porque en este 2021 cumplimos 15 años ya. Estamos por cumplir 15 años. En 2006 Gina Badenoch, fundadora de Ojos que Sienten, inició todo esto, este proyecto y, y pues bueno, hoy estamos ya por cumplir 15 años.
2: Pues Manuel, ¿cómo te involucras tú? ¿Qué te llamó la atención en la, en la fundación? Y bueno, yo somos, no sé si decir fans, pero líderes ha sido muy cercano como ya mencionó. ¿Tú cómo, cómo la conociste? ¿Qué te enamoró de la fundación para decir sí yo voy?
4: ¡Wow! Pues mira, déjame te cuento que fue el proceso de transformación que a mí me tocó vivir. Eh, yo inicié como alumno hace, hace 15 años exactamente en ese primer proyecto que Gina Badenogh eh, dio sobre el tema de la fotografía sensorial, ¿no? El hecho de enseñarle fotografía a ciegos para mí fue algo como una locura, algo imposible de principio, yo soy persona con baja visión, y de ahí eh, un accidente de caer a una clase de Gina despertó mucho mi curiosidad y me quedé en el curso de fotografía, me apasioné, tomé fotografías, creí en el proyecto y en la filosofía, qué ojos que sienten transmitía sobre el tema de ver la habilidad más allá de la discapacidad, y no sé si es la, buena, la palabra correcta Me empoderé de cierta manera no Creí en mi capacidad Creí en todo lo que podía hacer Y ahí me involucré mucho En todo lo que hace ojos pues, que sienten En todas las experiencias Vivenciales En el tema de la fotografía En proyectos diversos Que estuvo haciendo En escalar el Istacihuatl, En escalar Peña de Bernal En un concierto En la oscuridad En, en el lunar Etcétera En distintos proyectos Me, me encanta involucrarme algunos años después me, 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 me integré al equipo de, de la organización, ya como formando parte del equipo, eh, y, y bueno, a lo largo de estos 15 años, tengo un par de año que, años que, que estoy dirigiendo Ojos que Siente, y me, me siento muy contento, me siento muy contento por todo este proceso que a, a nivel personal me tocó vivir, pero que también tengo la oportunidad de acompañar a muchas otras personas más con discapacidad visual, a transmitirles este proceso de transformación, de, de cambiar la percepción de la propia discapacidad y también llevar a la sociedad en general a que entienda este, este cambio de percepción sobre la discapacidad, ¿no? El ver la habilidad más allá de la discapacidad es algo de lo que muchos ojos que sienten trata de transmitir a, a través de todas sus acciones.
0: José Manuel Pacheco, director general de Ojos que Sienten. Eh, sí, yo fíjate que iba a intervenir ahorita que estabas tú platicando, porque no solamente, no solamente, que ya es una cosa muy importante, este, este proceso del que tú estabas hablando, que tú mismo viviste de, a mí me parece una buena palabra, <ríe> la de empoderarte, o sea, eh, reconocerte como alguien que puede hacer mucho más, ¿no? muchísimo sí. más de, de lo que de lo que pensó sino que nos invita a nosotros a quienes no tenemos esa discapacidad a vivirla a conocerla y a, pues a compartirla a, a sensibilizarte son experiencias que valen Muchísimo la pena. Yo he estado eh, involucrada en una, en una cena y también muy cercana a las fotografías porque uno de nuestros fotógrafos fue maestro ahí con ustedes. Así que eso eh, me parece sensacional. ¿Qué te ha dejado a ti, José Manuel, esa parte de unirnos a nosotros que, que no tenemos la discapacidad a, a, a sensibilizarnos? ¿Qué te ha dejado a ti, José Manuel?
4: Pues mira, una gran satisfacción el formar parte de, de esta idea de generar un puente de comunicación o de conexión entre la población con discapacidad y la sociedad en general. Si bien Ojos que Sienten trabaja a través de un modelo de capacitación, tomando como eje el tema de la fotografía sensorial como algo disruptivo, ¿no? Y de ahí agradecemos mucho a, a nuestros super aliados que, que se suman en, en temas de fotografía y que y que pues, le dan peso a esto que hablamos sobre el tema de la fotografía, pero cómo se logra romper un paradigma y cómo logramos cambiar la percepción de la discapacidad. Entonces trabajamos como primer foco con la población con discapacidad, pero también esta importancia de lograr este puente con la sociedad en general para sensibilizar, para que también poder transmitir este, este cambio de percepción y generar esta apertura, eh, este cambio de mentalidad sobre el tema de la discapacidad, y abrir puertas a un tema de inclusión que creemos que es algo muy importante en todos los sentidos, socialmente, laboralmente, incluso hasta familiar, que lo viven muchos de los, de los chicos que, que viven el proceso de capacitación. Pero el tema de sensibilizar, ¿no? El generar conciencia a través de las distintas experiencias que hacemos, como decías, el tema de la cena en la oscuridad, una de las actividades ya hay iconas de, de la organización Que lo hacemos ya desde hace 14 años Más o menos, que comenzamos a hacer las cenas Aquí en México, ya era un proyecto Un concepto que se hacía en otros lugares Del mundo, pero en México lo, tra lo trajo ojos que sienten Y es una experiencia de alto impacto De, de, de gran sensibilización A la gente que lo vive, obviamente al sacarte de tu zona de confort, vives cosas muy interesantes, introspectivas, pero al final logras relacionarlo con el tema de la discapacidad de manera natural por, al estar en la oscuridad, y de ahí logramos un gran cambio de percepción. Entonces, es algo importante que a mí, en lo personal, el escuchar pues, historias de personas, de aquello de qué les deja el tema de las experiencias, eh, pues me, me, da, me da satisfacción, me da alegría, que formo parte de ello, ¿no?
2: Estamos con José Manuel Pacheco, director de la Fundación Ojos que Sienten. José Manuel, ¿qué han hecho ahorita en la pandemia cuando estas experiencias pues, ya no las, no las podemos realizar en vivo? Que, que es una gran lástima. ¿Cómo se han reinventado o, o qué han innovado en, en, durante este año que hemos estado encerrados?
4: Fíjate que fue un gran reto para nosotros porque sí estábamos muy acostumbrados al tema presencial. Todos nuestros talleres, capacitaciones, experiencias, todo era... En un formato presencial La pandemia nos frenó en un momento Nos llevó a un punto de crisis Pero también nos obligó a, re, a reinventarnos A innovar y a crear Entonces fue una gran oportunidad también De, de adaptarnos al cambio Y aprovechar también las plataformas digitales Que es algo pues, que hoy por hoy nos hemos subido todos, ¿no? Y, y, y que lo supimos aprovechar en un buen sentido Que nos permitió seguir llevando experiencias a la gente Entonces hoy hemos diseñado algunas actividades Como cena stand-up Como cena sensorial eh, Espectáculo de stand-up Pláticas de to todo en línea, ¿no? Y que, y que estamos trabajando con la gente Donde eh, buscamos hacerle llegar hasta el domicilio de la gente También sin invitarlos a salir obviamente ...mandamos un kit de elementos, ya sea un menú... ...ya sea algunos elementos que van a ocupar... ...durante la actividad, durante la experiencia... ...algunas de las experiencias les hacemos llegar a un antipaz... ...donde lo utilizarán como parte de la actividad... ...y la gente se suma, y a través de esto... ...pues solamente los seguimos invitando a que se sumen a apoyar a la causa... ...a que además de que apoyan a la causa... ...viven una experiencia, se conectan desde la comunidad de su casa... Eh, ...en línea con los elementos que se les hace llegar y viven una experiencia y muchos de nuestros objetivos obviamente se siguen cumpliendo en que eh, todas nuestras actividades son lideradas por personas con discapacidad en el stand-up son personas ciegas en las experiencias sensoriales eh, en las cenas sensoriales que, que lleva trabajamos en línea lo trabajamos con algunos restaurantes que eh, pues como saben, también les impactó mucho el tema de la pandemia y, bueno, tratamos de sumarnos a distintos aliados para poder seguir llevando experiencias, ¿no? Entonces, al final, la gente sigue viviendo esta, esta oportunidad de sumarse en línea y nosotros, nuevamente, de seguir logrando nuestros objetivos de generar empleo, de recaudar fondos y de llevarle una experiencia a la gente y generar este puente de comunicación y sensibilización, ¿no?
0: José Manuel Pacheco, director de Ojos que Sienten, sí, debe de ser todo un reto, digo, para todos ha sido un reto, para todos ha sido, eh, de, de, pues, este proceso de, de reinventarnos, nosotros estamos haciendo radio vía Zoom, o sea, cosa que es verdaderamente increíble, pero, eh, bueno no me puedo imaginar cómo es, me encantaría que nos contaras, por ejemplo, alguna eh, creo que están haciendo catas, también me encantaría que nos contaras una una de ellas y la experiencia que es porque eh, las experiencias que yo tuve son son muy eh, no sé si se valga la palabra, pero son muy toconas, porque necesitas estar tocando todo el rato a los comensales, por ejemplo, porque mm -hmm. quiero que sepa el auditorio que quienes te sirven en esas cenas, los meseros son eh, personas ciegas, entonces, pues van tocando y te tocan el hombro para poderte servir, porque si pues no, pues eh, no saben en dónde está. O sea, es toda una experiencia de, 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 de tacto, ¿no? De todos los sí. otros eh, sentidos. Así que, ¿cómo están haciéndolo a, a, a través de pues de Zoom y de estas plataformas digitales?
4: Definitivamente y bien dices, no no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, buscamos que se acerque a lo más a este a esta experiencia sensorial, ¿no? De ahí la importancia para nosotros de poder hacer llegar a la gente elementos que utilizarán durante la conexión el tema del antifaz y, y, y cosas que al final durante la transmisión ya en vivo, eh, la gente se conecta, y en el caso de la cata que mencionabas, eh, excelente, ¿no? Sobre eso, estas experiencias que estamos haciendo hace un par de años eh, algunos chicos ciegos se certificaron como sommeliers y fue una gran oportunidad también de, de, de seguir transmitiendo esta filosofía, de ver la habilidad más allá de la, de la discapacidad. Entonces, eh, estos chicos eh, sommeliers eh, ciegos son los que llevan esta experiencia. Entonces, te llevan, te, te, te llevan a, a hacer un viaje sensorial totalmente, utilizando los elementos que ya la gente tiene en casa, no los invita también a utilizar el antifaz, y los va guiando a través de algunos elementos también que, que a través en línea tratamos de, de aprovechar a través del oído, a través también de la imagen, entonces se vuelve todo un conjunto de elementos sensoriales donde pues, ya no es exclusivamente el tacto, sino también auditivo, sino también visual, sino también buscamos que se vuelva un todo en un plano sensorial, ¿no? Entonces eh, es algo muy eh, divertido, algo nuevo quizá también como una experiencia en cómo conozco el vino de, de una manera distinta, de una carta tradicional tal vez, sino desde esta perspectiva donde los sommeliers ciegos te llevan a explorar el vino blanco, el vino tinto, las regiones, e incluso entrando en temas ya como de emociones, de recuerdos, de lugares, ¿no? Y, y, y todo esto obviamente eh, 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 llevado por, por todos estos elementos que, que, que platicaba, ¿no? Son experiencias increíbles que obviamente invitamos a, a la gente que nos escucha a, a que inviten, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, encuentran información. Eh, cada mes hacemos una experiencia abierta al público. Eh, vamos cambiando el formato, puede ser una cata, puede ser una cena más estando, puede ser una cena sensorial, un, eh, un, una plática de fotografía que aborda. Con el, también hablamos de algunos elementos que hacemos llegar a la gente para hacer el, para que conozcan el tema de la fotografía sensorial y cosas así entonces los invitamos a que nos sigan a que sepan lo que estamos haciendo a que se sumen eh, a través de estas experiencias y lo puedan vivir y lo puedan vivir también que creo que es una gran oportunidad de, de eh, poder hacer cosas diferentes en, en este proceso de confinamiento ¿no?
2: José Manuel Pacheco director de la Fundación Ojos que Sienten ¿Cómo nos podemos sumar todos? ¿En, en qué lugares? Ya, ya nos hiciste la invitación ¿En dónde los encontramos?
4: Claro que sí, eh, siempre hay formas de ponernos a sumar y de ahí para nosotros la importancia de ver a, aliados, a gente que se suma desde el área que, que, que cada uno tiene a nivel empresarial, a, a nivel de líder, a nivel de, de individuo, ¿no? siempre tenemos algo que aportar hacia los demás, ¿no? experiencias que suman a todo el tema de lo que hace, ojos que sienten, y que al final eh, logramos construir proyectos, te hablaba del tema de la escalada, del la hablaba del proyecto del, del concierto en la oscuridad. este El año pasado, por segundo año, fuimos invitados al Foro Mundial de Economía en Davos, llevando la cena en la oscuridad a líderes a nivel global. Entonces hemos tenido oportunidad de ir haciendo distintas acciones y de verdad se pueden sumar, se pueden sumar. Síganos en nuestras redes sociales, Ojos que Sienten, en Facebook, en Instagram. Nuestra página de internet es www.ojosquesienten.com. Podrán encontrar Toda la información que hoy estamos haciendo, estamos actualizando nuestros datos con este tema del aniversario, que estamos muy contentos. Estaremos haciendo algunas acciones en relación a nuestro aniversario, 15 15 años para este 2021, y pues me gustaría invitarlos a todos que se involucren. Eh, seguramente habrá proyectos que podamos construir en conjunto, y de verdad para nosotros encantados de seguir creciendo, y siempre para, pues, lograr nuestra misión, ¿no? Seguir cambiando la percepción de la discapacidad, generar conciencia en la sociedad y sensibilizar a toda la gente posible en este sentido, ¿no? Sobre el tema de la discapacidad y, y siempre, siempre creo que hay una forma de podernos sumar en distintos proyectos.
0: José Manuel Pacheco, director de Ojos que Sienten, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y sobre todo te agradecemos tu entrega y tu trabajo. Es muy, muy, muy importante la labor que hace Ojos que Sienten.
4: No, Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. De verdad, un agradecimiento también al auditorio por estarnos escuchando y los invitamos a que pues, se sumen a, estos, a estas actividades.
0: Muchas felicidades por estos 15 años y nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve y de iHeartMedia, donde también nos pueden escuchar. E Ivonne nos tiene una muy buena recomendación. Yo me alegré al escuchar. ¿Qué nos vas a recomendar? Porque yo tengo la teoría de que una película, por mala que parezca, por mala que esté producida y actuada, si tiene un zombie, la película es buena. Y si el zombie además era nazi, es mejor, es de culto.
0: Bueno, pues yo totalmente al revés. Yo soy de, no, no, las, per de las personas que dicen zombie y digo, ay, no, 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 por favor. Entre que me da muchísima flojera, eh, no le entiendo muy bien a todo el rollo, ¿no? O sea, realmente me, 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 me causan así horrible. Entonces es una cosa muy extraña que yo esté ahora aquí frente a este micrófono recomendándoles una película de zombies.
2: Así es. Ha, habría que decir que parte de la preparación que uno debe de tener para el apocalipsis zombie es ver películas de zombie. Así justifican su gusto por las películas de zombie quienes ven películas de zombies.
0: <risa> bueno, yo todo eso no lo comparto, no lo, no lo vivo, no lo experimento, pero bueno, pues ahora aquí en, en, en confinamiento... Y pues hemos estado votando por películas, ¿no? Ahora tú cuál quieres ver, ahora tú cuál quieres ver. ¿Ahora? Y esta, debo decir, que la votó mi marido. Le tocaba a mi marido escoger película y nos puso esta película que se llama Train to Busan. Eh, me parece que en los eh, países de, eh, este, latinoamericanos en donde se estrenó se llamó algo así como Estación Zombie, no es una película nueva, Jacobo, es una película de 2016, es una película coreana. Resulta que a mí, además, las, el, el cine coreano, cuando me he expuesto al cine coreano, me han gustado. Me, 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 me parece de, como que muy cercanos a los mexicanos. El año pasado
2: ganaron a, a la sí. mejor película con Parásitos. O sea, este. Es, sí. la ¿nos
0: verdad, verdad. Podemos es
2: relacionar, bien. además, como dices, fácilmente a los mexicanos a lo a lo que pasan los coreanos cuando enfrentan a los hombres.
0: Sí, la verdad es que sí. Este este Train to Busan, el director se llama Yon Sang Ho, y bueno, pues no les voy a decir los nombres de todos los eh, de, de todos los actores, porque pues poco nos dice la verdad quiénes son los actores. Pero lo que sí les puedo decir es que, eh, alejado de toda esta eh, fantochada, que me parece a mí este acercamiento a los zombies de los, de los gringos, de la mayor parte de los gringos, de hacerlo muy científico y explicarnos por qué el virus se les metió y de qué se trata, y chalala, chalala, que esa es parte de lo que a mí me da una pereza supina, <risa> las, las eh, películas de zombies. Lejos de esto, eh, 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 esta película Train to Busan lo que hace es ser muy humana y lo de cómo se contagian y qué es lo que se contagian es lo de menos o sea en realidad acaba la película y no sabes por qué se contagian o qué es lo que se contagia y si tiene remedio o si no tiene remedio porque no importa porque lo que realmente importa en la película es eh, pues toda eh, to, to, todo el camino todo el trayecto es, es casi como una road movie te diría yo porque todo lo que pasa es, es pasa adentro de un tren que, en el que van pues, todos los eh, actores, todos los protagonistas, y al que se sube sin, sin que se dé cuenta la policía, una muchacha infectada y que se organiza allá dentro una cosa terrible. Pero todo el drama humano que va pasando en el, en el tren durante el trayecto es, es hermoso. Es una, hay una niña muy chiquita, una niña que tiene una relación muy eh, tormentosa y muy difícil con su papá porque su papá es un hombre que se dedica a trabajar, a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y la deja muchos, eh, mucho tiempo abandonada, mucho tiempo sola con su, con su abuela, con la madre de él. Están eh, comenzando un proceso de divorcio, sus padres están en, en dos ciudades eh, distintas, viviendo en dos ciudades completamente distintas. De hecho, por eso se suben al, al tren, porque la niña como regalo de cumpleaños le pide al padre que la lleve con su mamá, y entonces por eso se suben al tren justamente. Y en el tren, pues recupera eh, pues, la humanidad, recupera eh, eh, el amor, <risa> recupera pues, las cosas importantes de la vida, el papá, y recupera sobre todo el amor y el respeto de su hija. ¿no? ¿Pero lo recupera
2: porque hay zombies?
0: Lo recupera porque tiene que... Sí, porque ah, hay zombies. Vale. Porque tiene o sea, no que nada luchar. más porque se sube. ok.
2: okay. Sí. ¿Porque? ¿La
0: importancia de los zombies? que qué... Habría que
2: revalorar la importancia de un apocalipsis zombie en, en la cultura, no nada más coreana, sino mundial.
0: Fíjate que además viene muy, mucho al caso, digo, es una locura lo que voy a decir, pero viene mucho al caso eh, por todas estas sensaciones que estamos teniendo ahorita durante la pandemia y en confinamiento, ¿no? O sea, hay, hay momentos, por ejemplo, en el que no están seguros, no estamos seguros si están infectados o no están infectados, no están infectados, pero los dejan afuera y entonces pueden llegar los zombies e infectarlos. Entonces, son capaces la gente de... de de no ayudar y de no, de, de no estar junto a otros y de no salvarlos con tal de no infectarse ellos mismos, ¿no? Entonces son muchas cosas que, que, que pues si no son iguales, porque pues evidentemente no son iguales, si nos recuerdan a muchas de las cosas que estamos viviendo ahora con todo este asunto de de, pues de los contagios y, y del confinamiento, entonces eh, es una película de verdad que vale la pena, créanme este, yo, por supuesto que lloré, Jacobo, pero eso pues no es nada nuevo, <risa> no es extraño. Entonces, pues me veían y decían, este, mi mamá llora con películas de zombies. Ah, sí, sí, lloro con películas de zombies. Y también Entonces, con caricaturas. Papel, sí, con todo. con todo. Entonces pueden, pueden encontrarla en, en Netflix, pueden verla ahí en Netflix, así que está muy cómoda. Este y además tiene, tiene, ya sabes que sus películas, las películas muy buenas, tienen momentos de todo, tiene momentos de mucha acción, tiene momentos de, pues de, de, de mucho dolor, de, de, de llanto, eh, tiene momentos entrañables con la niña. La niña es una extraordinaria actriz, por cierto. Eh, eh, tiene momentos de los de acción. Hay un, uno, que ustedes sabrán cuando, la, cuando vean la película de quién les estoy hablando, hay un hombre, hay uno de los actores, uno de los personajes principales de la película que es tan bueno para los fregadazos. <risa> Para el pleito, Dios Santo, hacía mucho que no veía yo, porque además no es que sea, eh, no es que utilice ningún arte marcial, ni nada. no, 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 es bueno para el, pa el tiro, <ríe> o sea, <ríe> es bueno para pelearse así en la calle y es una delicia como están eh, eh, filmado todo esto. El director y el director de fotografía lo hacen muy bien. Eh, la, el comportamiento de los zombies, por ejemplo, es así, casi como, como, como una colmena. Así, como que si fueran todos juntos, como es, es muy impresionante, está muy bien hecho, la verdad. Pues a, aprovechando, yo voy a recomendar una película aún
2: más vieja que se llama Soccer Punch, que esa sí <risa> tiene zombies y zombies nazis. Además, no se trata especialmente de, de zombies. La dirigió, por cierto, Zack Snyder, el de la Liga de la Justicia, Ajá. antes de hacerla, esta fracasó con esta de Soccer Punch. Este, pero mi filosofía es que si tiene zombies, es que es una buena película. Y si tiene zombies <risa> nazis, que es el caso, es una película de culto.
0: Bueno, entonces hacerse unas palomitas y a prepararse para el próximo. Digo, todavía faltan unos días para el fin de semana, pero échense las películas. Sí, en español es
2: Estación Zombie. Estación Zombie,
0: Estación sí. Zombie. Pero, pero si la buscan Train to Busan, ahí está inmediatamente. Se las recomiendo muchísimo.
2: Ok, pues este, en ese tono fantástico de zombies, uh, llegamos al
0: final de esta sesión de líderes mexicanos. <risa> Descansen, cuídense mucho y nos escuchamos dentro de ocho días.
1: Esto fue Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.